0: Schmerzen, die nicht besser werden, sondern schlechter werden, haben meistens einen Grund, warum das so ist. Es hat dann auch keinen Sinn, die selbst zu behandeln, das machen ganz, ganz viele Patienten am zu Hause, da haben Angehörige schon mal Schmerzmittel gehabt oder die habe ich wegen früher schon mal gehabt, dass man die nimmt, die sind auch potenziell mitunter gefährlich, was ist nicht so, dass Schmerzmittel ungefährlich sind und man sie einfach nehmen kann. Und vor allem diese ganz harmlosen, einfachen Schmerzmittel können im Extremfall auch tödliche Folgen haben. Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergtold. In Österreich leiden 1,7 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Gehört ihr auch dazu und wisst vielleicht nicht weiter? Mein heutiger Gesprächsgast, der Leiter der Innsbrucker Schmerzambulanz, Andreas Schlager, weiß, was es für Menschen bedeutet, an lang anhaltenden Schmerzen zu leiden. Er erklärt unter anderem, warum Schmerzen so vielfältig sein können, wie sich Männer und Frauen in ihrem Schmerzempfinden unterscheiden, warum eine Selbstmedikation lebensgefährlich werden kann und warum Schonung nicht immer das Maß aller Dinge sein muss. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. 20 der Menschen in Europa leiden an chronischen Schmerzen. In Österreich ist es beinahe jeder Vierte. Mit einer höheren Lebenserwartung geht auch ein höheres Risiko einher, an schmerzhaften, degenerativen Veränderungen des Stütz- und Bewegungsapparats zu erkranken und dadurch mit körperlichen Einschränkungen, Arbeitsunfähigkeit und dem Verlust an Lebensqualität konfrontiert zu werden. Aufgrund von Erkrankungen des Bewegungsapparats gehen der Wirtschaft alljährlich 660.000 Arbeitstage verloren. 50% der Schmerzpatienten und Patientinnen sagen, dass der chronische Schmerz ihr Berufsleben unmittelbar beeinträchtigt. Durchschnittlich 11% sind aufgrund ihrer Erkrankung arbeitsunfähig. Von den 30.000 Anträgen auf Frühpension pro Jahr gehen rund ein Drittel auf das Konto von chronischen Schmerzpatienten und Patientinnen. Kann dies verhindert werden, so bedeutet das laut Berechnungen des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz eine jährliche Einsparung an Pensionszahlungen von 100 Millionen Euro. Wenn es gar nicht erst zur Chronifizierung des Schmerzes kommt, dann ließen sich laut Schätzungen des Grazer Joanneum-Instituts ein Teil der jährlichen 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro an Behandlungskosten einsparen. Aber wie kommt es überhaupt zu chronischen Schmerzen? Was kann man dagegen tun? Und wie sehen die Prognosen aus? Das und mehr kläre ich jetzt mit meinem Experten Andreas Schlager. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute bin ich in der Innsbrucker Schmerzambulanz beim Leiter Dr. Andreas Schlager. Danke für die Bereitschaft, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
0: Gerne, ist mein Vergnügen und ein Bedürfnis.
1: Herr Dr. Schlager, wenn man sich so viel mit Schmerz auseinandersetzt, wie geht man denn selbst persönlich mit dem Thema um? Verändert sich das Schmerzempfinden durch die ganze Erkenntnis, die man so hat?
0: Eigentlich nicht wirklich. Also ich... Ich hoffe es zumindest, dass ich wieder hypochonder bin oder sonst irgendetwas, was Richtung Schmerzen geht. Man hat halt mehr Erfahrung mit Schmerzen. Man weiß, wo man Schmerzen behandeln kann, wie man sie behandeln kann. Und natürlich ist man vielleicht ein bisschen früher dran mit der Schmerztherapie an sich selber, wie der normale Patient oder der normale Mensch. Aber ansonsten, zumindest für mich, hat sich persönlich nichts geändert, diesbezüglich.
1: Man hat das Gefühl, dass immer mehr Menschen an Schmerzen leiden, ist das nur ein subjektives Empfinden, weil das vielleicht mehr verbalisiert wird oder stimmt es tatsächlich?
0: Es stimmt tatsächlich. Ursachen sind natürlich vielgestaltig. Auf der einen Seite nimmt unser Lebensalter, was ja schön ist, zu, aber dadurch natürlich auch die ganzen Abnutzungserscheinungen, diese degenerativen Veränderungen in der Wirbelsäule, der Gelenke etc. Mit zunehmendem Alter kommt die Osteoporose dazu, meistens bei Frauen. Das macht natürlich zusätzlich Bewegungsapparate Schmerzen. Und was natürlich schon etwas ausmacht, ist, glaube ich, auch unsere derzeitige politische und sonstige Lage. Auch Corona wird sicherlich was ausmachen, wo Patienten oder Menschen generell psychisch mehr belastet sind und auch die psychische und die soziale Belastung kann durchaus auch Schmerzen auch verursachen oder Schmerzen so verstärken, dass sie wirklich für die Patienten unerträglich werden. Also, und dadurch ist natürlich Schmerz natürlich schon ein bisschen mehr Thema geworden. Gott sei Dank ist auch wichtig. Schmerz wurde jahrzehntelang unterdrückt war nicht üblich und ich denke, es ist ja ganz ein ganz wichtiger Teil auch darüber zu sprechen und auch, dass sich Patienten mit Schmerzen rechtzeitig melden, damit sie auch behandelt werden.
1: Es gibt ja jetzt diese Unterscheidung in akute Schmerzen und chronische Schmerzen. Mhm. Wo zieht man denn da eine Linie?
0: ist eine rein zeitliche Linie, sodass man sagt, okay, der akute Schmerz ist jetzt der, der jetzt im Moment entsteht, da gibt es dann noch den subakuten, der Folge darauf ist und nach circa drei Monaten spricht man eigentlich vom chronischen Schmerz bei mir diese, das ist eine persönliche Einstellung und auch von anderen, diese Unterteilung nicht so gut gefällt, weil der chronische Schmerz ja häufig auch mit dieser ganzen psychischen Beteiligung einherläuft und oft auch so einherläuft, dass man sagt, okay, der chronische Schmerz hat keine Warnfunktion mehr am Körper. Das heißt, wenn ich jetzt mir zum Beispiel das Sprunggelenk verknöchle, dann werde ich mich ruhig stellen, werde den Fuß hochlagern, werde Kühlung drauf tun und so weiter. Das heißt, das ist eine Warnsituation und es ist wichtig, dass ich adäquat darauf reagiere. Wenn ihr jetzt eine chronische Arthrose habt, eine Abnutzungserscheinung am Kniegelenk, dann wird die auch über ein halbes Jahr hinausgehen, wenn das Knie nicht operiert wird und es ist trotzdem ein Warnsignal da, es zu schonen und Ruhe zu geben und es nicht überzubelasten. Und deswegen ist mir eigentlich die Unterscheidung zwischen einem ja, akuten Schmerz und einem lang andauernden Schmerz wichtig, und der langandauernde, der kann jetzt mehr oder weniger adaptiv sein, das heißt, ich reagiere trotzdem noch adäquat und er hat noch eine Warnsituation oder Warnfunktion oder es ist ein sogenannter maladaptiver Schmerz, wie das im Fachjargon heißt, das heißt, der Schmerz ist eigentlich von der Ursache nicht mehr nachvollziehbar und es tut trotzdem weh und das wäre eigentlich das, was man dann wirklich als chronischen Schmerz landläufig auch so sieht.
1: Und wie kommt es überhaupt zu dieser Chronifizierung? Wieso hört ein Schmerz nicht nach einer bestimmten Zeit wieder auf?
0: Weil entweder die Ursache nicht behandelt ist, das heißt, wenn ich einen Tumor habe, beispielsweise, der nicht mehr behandelbar ist, der weiter wächst, dann wird der Schmerz weiterhin da sein. Oder eben, wie bereits erwähnt, bei einer Arthrose, wenn ich ein abgenütztes Kniegelenk habe, dann wird sich das nicht von selber wieder heilen. Sprich, der operative Eingriff wird die richtige Wahl sein. Irgendwann, ob gibt es Zustandsbild, dann wird es sicher besser. Der kann nicht aufhören. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir an dieser nicht-adaptierte oder maladaptive Schmerz, bei dem Patienten und Patientinnen keine Ursache mehr haben, das, heißt, das hat eine Ursache gegeben, aber es gibt eine psychische, eine soziale oder auch sonstige körperliche Konstellation, die den Schmerz nicht aufhören lässt und da wird es dann wirklich auch schwierig, den zu behandeln.
1: Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir so ein unterschiedliches Schmerzverständnis haben? Es gibt ja Leute, die hauen sich auf den Finger mit dem Hammer und schütteln mal die Hand ja. und das war's. Und andere müssen jetzt zwei Wochen mit dicken Verband rumlaufen. Was passiert da im Gehirn? Weiß man das? Kann man das Naja,
0: sehen? der Schmerz ist eben nicht ein rein körperliches Problem, sondern ein biopsychosoziales Thema. Das heißt, die biologische Geschichte wäre jetzt das, ist, was der Körper tut, wenn ich mir auf den Finger draufklopfe. Der emotionale Teil ist der, wie wurde ich erzogen? Habe ich irgendwelche psychiatrischen, psychologischen Vorerkrankungen oder irgendwelche Befindensstörungen in der Richtungen? Habe ich schlechte Vorerfahrungen mit Schmerzen? Wird mit der Schmerz katastrophiert oder auch Das kann ja genauso sein. Das hier ist ein Unterschied. Das heißt, unsere emotionale Verarbeitung, wenn was weh tut, wie stark tut es weh wie gehe ich damit um, ist das eine Katastrophe oder ist es eine Lappalie, ist eine emotionale Geschichte und dann gibt es natürlich auch die soziale Geschichte, wie gut geht es mir sozial, habe ich einen sekundären Krankheitsgewinn durch das, dass ich mir den Finger irgendwo verletzt habe, muss ich morgen nicht zur Arbeit gehen, kennen wir aus dem Schulbereich nicht? bin aber krank, früher hat man das Thermometer irgendwo gerieben, damit man nicht gehen hat müssen oder man sagt, ich habe so Kopfweh oder sonst irgendetwas das sind die sozialen Kriterien, das heißt eben dieses Biopsychosoziale ist ein ganz wichtiger Faktor vom Schmerz wie ich damit umgehe, was habe ich für einen ben oder für einen Nachteil von diesem Schmerz. Also wenn ihr einen Nachteil habt, dann wird der Schmerz wahrscheinlich relativ schnell vorbei sein, aber ein Vorteil dadurch, der Körper reagiert adäquat und auch meine Seele reagiert adäquat, wird der Schmerz länger anhalten.
1: Das heißt aber, wir erlernen Schmerzempfinden. Kann man das so ja,
0: sagen? auch. Also es ist so, dass der Körper lernt. Das ist eine Geschichte, deswegen spricht man auch von Schmerzgedächtnis. Schmerzgedächtnis ist nicht etwas, was man so landläufig mehr glaubt, dass das ein, ein psychisches Problem ist, sondern es passieren wirklich, wenn Schmerzen da sind, die nicht behandelt werden, auch körperliche Veränderungen an der Zellstruktur, an den Nervenzellen, an... Übertragungsstoffen, also Botenstoffen, die im Körper mehr oder weniger die Nervenleitung verändern. Da passiert etwas. Es ist also ein Lernprozess, so wie ich eine Sprache lerne durch ständiges Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Ändert sich etwas an der Nervenstruktur. Gehirnanteile ändern sich, passiert beim Schmerz genauso. Wenn der ständig da ist, nicht wirklich adäquat therapiert, also behandelt wird, dann wird auch hier was passieren. Auf der anderen Seite ist auch die psychische Situation, ganz klar. Wenn ich ständig Schmerzen habe, wenn ich früh mit Schmerzen aufstehe, mit Schmerzen den Tag über verbringe, am Abend mit Schmerzen ins Bett gehe oder nur phasenweise diese Schmerzen habe, wird sich mein Verhalten ändern. Der Schmerz wird ein Thema meines Lebens sein und dadurch natürlich ein Problem darstellen. darstellt. Und gesagt, die soziale Komponente kommt eben auch dazu. Durch Schmerzen entstehen soziale Isolierungen, das ist die eine Komponente. Das heißt, ich werde wieder psychisch beansprucht werden oder belastet werden und durch Schmerzen entstehen aber auch teilweise Vorteile. Das heißt, ich muss vielleicht nicht arbeiten gehen. Es gibt auch Patienten, die Rentenbegehren haben und wegen Schmerzen in Pension, Frühpension gehen wollen. In Deutschland ist es eigentlich so üblich an vielen Schmerzzentren, dass Patienten mit einem Rentenbegehren dort gar nicht behandelt werden, bevor das nicht abgeschlossen ist, weil die sagen, die brauchen den Schmerz. Sonst funktioniert die ganze Sache nicht und die werden auch schmerztherapeutisch nicht adäquat angehbar sein.
1: Aber es ist ja dann schon schwierig als Mediziner zu unterscheiden, wenn man jetzt keine körperliche Ursache findet. Ich nehme an, wenn ein Schmerzpatient kommt, untersucht man den und schaut, hat der jetzt keine Ahnung, kommt mit Knieschmerzen, hat der jetzt kaputte Bänder, hat der irgendwas bei den Knochen, Knorpeln, findet nichts. Wie geht man denn dann als Mediziner weiter vor, weil ein Schmerz ist ein Schmerz und ein Schmerzpatient ist ein Schmerzpatient, nehme ich an, egal.
0: Nein, das Oder? ist nicht... Es ist so, dass wir ganz klar, also wir machen das bei uns in der Ambulanz eigentlich regelmäßig, dass wir entweder von unseren Patientinnen und Patienten bereits in der Voruntersuchung verlangen, dass sie auch psychologisch-psychiatrische Befunde mitbringen, wenn da irgendein Verdacht besteht. Sollten wir körperlich nichts finden, dann wird automatisch eine psychosomatische Untersuchung empfohlen. Ob die Patienten das wahrnehmen oder nicht, ist ihre Entscheidung. Nur wir können Schmerzen, wenn wir morphologisch, also jetzt körperlich nichts finden, dann wird es schwer, den zu behandeln mit den herkömmlichen Schmerzmitteln. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendein entzündungshemmende Schmerzmittel hernehmen, wie Diclofenac, das jeder fast zu Hause hat, das hilft klarerweise nur, wenn ich eine körperliche entzündliche Veränderung irgendwo habe, Schwellung, Bruch, Verletzung oder irgendetwas, aber nicht bei psychosomatischen Schmerzen, außer über den Placebo-Effekt vielleicht, aber ansonsten hat das natürlich keinerlei Wirkung. Und die Schmerzen müssen dann wirklich von der psychosomatischen Seite behandelt werden. Das kann man unterstützen mit psychopharmakologischen Machen, mit Antidepressivern oder ähnlichen oder eben, wie gesagt, durch Lerneffekte, Verhaltenstherapien und so weiter, dass man von der psychischen Seite eben dieses biopsychosoziale Modell wird dann hier hauptsächlich auf die Psyche gesetzt. Oder wenn soziale Anteile dabei sind, wird auch ein sozialer Anteil mitbehandelt. Arbeitsplatzveränderungen, Adaptierungen, Familien, therapeutische Dinge. Es kann auch meine, also in der Familie ein Grund sein, warum man Schmerzen hat. Das muss man dann also mit hineingehen und dann wird das körperliche praktisch in den Hintergrund und da werden die Psychiater, Psychologen, Psychologinnen hier hauptsächlich ihre Arbeit finden und nicht mehr wir.
1: Viele Menschen tun sich aber schwer, auch ihre Schmerzen zu beschreiben. Wie geht man in dieser Situation vor?
0: Wir machen es generell so und das ist an Schmerzambulanzen eigentlich üblich. Dass wir das mit Schmerzfragebögen machen. Das heißt, die Patientinnen und Patienten bekommen schon einen Schmerzfragebogen zugesandt, damit sie das in Ruhe zu Hause auch ausfüllen können. Da müssen sie in einer Grafik einzeichnen, da gibt es so Strichmännchen, wo es weh tut, das ist immer Nummer eins, dann auch beschreiben, wie Sie ihre Schmerzen empfinden. Wie stark die Schmerzen sind, das ist nicht immer so einfach, aber erstaunlicherweise können da 70% der Patientinnen oder Patienten Studien zum Beispiel für Schmerzmittel oder sonstige schmerztherapeutische Maßnahmen werden immer mit solchen Tests durchgeführt. Die sind auch validiert und es funktioniert beim Großteil. Also ein Großteil der Patienten kann es so auf einer zehnteiligen Skala oder auf einer, so einer Schiebeskala wie mit einem Lineal ziemlich gut angeben, wie stark die Schmerzen sind, das ist unterschätzt man da eigentlich immer die Fähigkeiten der Leute. Was den Bauchschmerz betrifft, der ist generell ein bisschen problematischer, weil wir unsere inneren Organe ja nicht spüren. Gott sei Dank. Wäre schlecht, außer der Darm fangt einmal zum Rebellieren und dass man irgendwas sagt, aber dann weiß man auch nicht, was es ist. Das heißt, man kann nur sagen, es tut der Oberbauch weh, es tut der Unterbauch weh, es ist irgendwo in der Mitte, links, rechts. Das kann man unterscheiden, aber man kann natürlich keine Organzuordnung machen. Wenn mir das Kniegelenk tut, dann kann das normalerweise jeder sagen, okay, es tut Knie weh und kleine Kinder können das auch. Das ist gar nicht so schlimm, aber ich sage, bei Bauchschmerzen ist es natürlich schwer. Weil, gesagt, da tun sie alle schwer zu sagen, was ist es. Da kann auch der Chirurg nicht sagen, was es ist. Selbst der Blintervenzündung ist halt ein Unterbauchschmerz auf der rechten Seite im Normalfall. Und die Leber ist halt im oberen Bereich, da kann man schätzen, dass es das ist. Das kann alles andere genauso sein. Also das ist ganz, ganz schwer. Man kann natürlich mit Untersuchungstechniken das natürlich verbessern. Aber das Patienten, das nicht können, ist normal. Das hängt aber mit der Nervenstruktur im Bauch zusammen. Da gibt es andere Nervenzusammensetzungen. Auch der Akutschmerz ist ein bisschen anders. Das hat biologisch durchaus Vorteile, dass es so ist. Aber die Diagnose wird schwieriger.
1: Weil ich vorhin das Schmerzgedächtnis angesprochen? Kann es sein, dass das... Schmerzgedächtnis sich mal nicht mehr erinnert, spricht dass der Schmerz dann doch irgendwann weggeht oder muss man das behandeln?
0: Erlerntes bleibt meistens irgendwo abgespeichert. Das sind so Dinge, man erinnert sich dann irgendwann nach 10, 15 Jahren oder noch später, ach, das habe ich doch mal und da hatte ich mal, geht uns allen so. Man ist irgendwo auf Urlaub und sieht irgendetwas, so Déjà-vu-Erlebnisse, das kenne ich schon. Das ist beim Schmerz leider auch so. Also es kann durchaus sein, dass Schmerzen jetzt normalerweise von der, wenn man es versucht, sich zu erinnern, nicht mehr da sind. Kennt man zum Beispiel, bei mich Missbrauchsopfern in der Jugend, nicht? die irgendwo einen Missbrauch erfahren haben mit körperlichen, sexuellen Missbrauch, irgendwelche Schmerzen, die verursacht wurden, auch unzureichende Schmerztherapie bei Kindern, das wird im Unterbewusstsein abgespeichert und dann kommt es irgendwann 20, 30, auch 40 Jahre später wieder zu einer Verletzung, zu einer Operation, zu irgendwelchen Schmerzen und da kann es durchaus sein, dass das wieder herauskommt und dann wiederum der Körper entsprechend oder auch die Psyche entsprechend reagiert. Also es ist nicht so, dass man das komplett negieren kann und sagen, okay, ist eh weg. Mit Therapie kriegt man es mitunter relativ gut hin, man man kann auch Dinge wieder verlernen, aktiv, das wäre also mit Verhaltenstrainings, weil es schwierig ist, aber es geht, hofft man zumindest. Aber Dinge, die man unterdrückt hat, die man negativ erfahren hat und unterdrückt hat, die bleiben abgespeichert. Und wenn man Pech hat, dann kommt das unter Bewusstsein irgendwann wieder raus. Also es ist immer ganz wichtig, wenn man so negative Erfahrungen gemacht hat, dass man die dementsprechend frühzeitig behandelt. Und viele Patientinnen und Patienten haben einfach Angst, vielleicht berechtigt, unberechtigt, weiß ich nicht, vor psychologischen, psychiatrischen. Behandlungen, die gehören aber zum Schmerz dazu. Der Schmerz ist, außer, wie gesagt, der verstaucht ist ein verstauchtes Sprunggelenk oder mal ein Meniskus oder sonst irgendetwas, den, den muss man nicht unbedingt psychologisch behandeln. Aber wenn der chronisch wird, also lang und dann ist einfach dieses biopsychosoziale Modell wichtig und es gehört multimodal, wie man so schön sagt, behandelt unterschiedliche Fachdisziplinen, auch die Physiotherapie, eben die Ergotherapie etc. gehören da mit hinein, sodass man wirklich auf allen Ecken und Enden die irgendwie den Schmerz positiv beeinflussende Therapie macht. Und deswegen gehört die Psychiatrie und Psychologie genauso dazu, auch wenn es viele nicht verstehen. Alle wollen natürlich aber lieber einen körperlichen Schmerz wie einen psychisch ausgelösten Schmerz oder psychisch verstärkten Schmerz haben, weil jeder das Gefühl hat, ich bilde mir das ja nicht ein. Und jeder sucht nach einer klinischen Diagnose, die werden wir bei den meisten Patienten auch finden. Weil jeder über 40 hat irgendwo, vor allem im Bewegungsapparat, Abnutzungen. Das heißt, wenn ich einen 50-Jährigen in einer CT- oder EMAT-Untersuchung durchführe, dann werde ich dort das krankhaft Verändertes finden. Das ist aber ein Normalbefund. Das heißt ja nicht, weil ich dort was finde, dass dann auch wirklich Schmerzen da sind. Und es kann auch sein, ich finde nichts oder ich sage, es ist ein Normalbefund, es sind Schmerzen da. Weil Funktionen verändert sind, funktionelle Veränderungen da sind. Und das macht das Ganze halt nicht ganz einfach. Und wie gesagt, da ist halt einfach die, die Psyche ein ganz wichtiger Faktor eben mitunter, wo man eben nichts findet, dass man das einfach mitbehandeln lässt.
1: Apropos Psyche, viele wissen ja am Anfang gar noch nicht, wann sie sich in ärztliche Behandlung begeben sollen. Am Anfang ist ja ganz oft die Einstellung so, ja, ist der Schmerz, der vergeht wieder, da nehme ich halt jetzt irgendwas oder kühle das jetzt, wie sie es vorhin angesprochen mhm. haben. Aber wann ist denn der Punkt erreicht? Wo man tatsächlich zum Arzt gehen sollte.
0: Ist schwierig zu sagen, es hängt davon ab, wenn ich sage, wenn jetzt nachweislich oder ich sehe, da ist was kaputt, unter Anführungszeichen, weil eben das Knie massiv geschwollen ist, das Sprunggelenk massiv geschwollen ist, dann werde ich mir frühzeitig halt irgendwann mal nach ein, zwei Tagen spätestens, wenn nicht sofort, also je nachdem, wie, wie das Verletzungsmuster war, in ärztliche Behandlung geben. Oder zumindest einmal eine Untersuchung. Aber das macht auf jeden Fall Sinn, weil da geht es jetzt gar nicht so um einen Schmerz, sondern generell darum, dass da ein Band gerissen sein kann, irgendwas gebrochen sein kann. Dann läuft man eine Woche mit irgendwelchen minimalen Brüchen. Das muss nicht immer gleich verschoben sein. Das oh. ist nicht sehr sinnvoll. Also sobald als möglich, wenn das eine Kleinigkeit ist vom Verletzungsmuster her oder also mal irgendwo am Bauch irgendwo zwickt und zwackt, weil man mal das Falsche gegessen hat oder weil man irgendwann mal Blähungen oder sonstige Bauchschmerzen hat, wird man nicht gleich immer zum Internisten oder zum Chirurgen laufen, aber wenn das nach zwei, drei Tagen nicht besser wird oder im Verlauf schlechter wird, auf jeden Fall abklären lassen. Das macht auf jeden Fall Sinn und Schmerzen, die nicht besser werden, sondern schlechter werden, haben meistens einen Grund, warum das so ist. Es hat dann auch keinen Sinn, die selbst zu behandeln. Das machen ganz, ganz viele Patienten am Zuhause, da haben Angehörige schon mal Schmerzmittel gehabt oder die habe ich wegen früher schon mal gehabt, dass man die nimmt. Die sind auch potenziell mitunter gefährlich. Es ist nicht so, dass Schmerzmittel ungefährlich sind und man sie einfach nehmen kann. Und vor allem diese ganz harmlosen, einfachen Schmerzmittel können im Extremfall auch tödliche Folgen haben. Es ist nicht so, dass das immer so ganz ohne ist.
1: Okay, guter Warnhinweis.
0: Ja, also alles, was rezeptpflichtig und verschreibungspflichtig mehr oder weniger ist und irgendwo in der Hausapotheke von Angehörigen irgendwo da ist oder von der Nachbarin da ist, also ich kann mich erinnern von einem Bekannten, der dann gesagt hat, der hat sich irgendwo wehgetan, hat er von der Nachbarin irgendein Opiat bekommen, nicht wissenderweise. Das hat mir immer geholfen, hat er genauso genommen, nachher war er massiv schwindelig und es ist ihm nicht so gut gegangen, ist halt nicht gut. Also ich hab gesagt, wenn ein Arzt oder eine Ärztin irgendwann was verschrieben hat für den Patienten für das gleiche Beschwerdebild, dann macht es das Sinn, dass man es vielleicht wieder nimmt, das ist okay. Wie gesagt, bei Opioiden würde vorsichtig sein. Also auch wenn man früher das einmal gehabt hat, dann ist das nicht für jeden Schmerz geeignet. Was auch wichtig ist, es geht nicht jedes Schmerzmittel für jeden Schmerz gut. Also Nervenschmerzen kann komplett anders behandelt wie normale körperliche Schmerzen. Da wirken diese Medikamente gar nicht. Dann nimmt man es über Tage, Wochen ein. Und wir haben das ja bei Patienten immer wieder, die über Wochen hindurch ihre Therapie selbst durchführen. Und dann ist es ein riesengroßer Fehler eigentlich, den sie gemacht haben, der Schmerz man hat die Gefahr zu chronifizieren, was schädigt den eigenen Körper damit nicht so optimal.
1: Das war jetzt ein gutes Stichwort. Es gibt verschiedene Arten von Schmerzen. Was unterscheidet man denn da in der Medizin?
0: Ja, ganz grob unterscheiden tut man mal zwischen diesen rein körperlichen Schmerz, der im Fachjargon nociceptiver Schmerz heißt. Das ist also der, wenn man die Sprunggelenk verknöchelt, der Meniskus irgendwo kaputt wird oder eben der Schlag mit dem Hammer auf den Daumen drauf. Das ist der rein körperliche Schmerz. Der hat den Vorteil, dass er auf die normalen herkömmlichen Schmerzmitteln gut anspricht und dann gibt es das Unterscheidung, den der Hauptunterscheidung den sogenannten Nervenschmerz oder neuropathischen Schmerz, da muss eine Schädigung irgendeiner Nervenstruktur im Körper da sein. Es kann jetzt sein, dass es irgendwo in der Peripherie, also weit weg vom zentralen Nervensystem, vom Gehirn, irgendeine Schädigung ist. Beispielsweise Zuckerkranke kennen das, so diese äh, diabetische Polyneuropathie, wo mehr oder weniger chemische Reaktionen und, und Giftstoffe die Nerven schädigen das ist ein reiner Nervenschmerz, oder auch Leute, die einen Bandscheibenvorfall haben, die haben dann Rückenschmerzen, das wäre teilweise ein sogenannter notsiziativer körperlicher Schmerz, aber es tut auch die große Zehe oder die kleine Zehe an die Fußsohle weh, weil genau dieser Nerv da hinten im Bereich der Wirbelsäule komprimiert wird, also kommt Druck drauf, das heißt, der Schmerz ist ganz woanders, als eigentlich die Ursache ist, und das ist sehr häufig bei Nervenschmerzen, so, dass also nicht da, wo es weh tut, aber die Ursache liegt, das wäre, als wenn ihr Meniskus raus habt dann, oder der rausrutscht oder mir Sprunggelenk verknöchelt. Oder Sprunggelenk wie oder das Kniegelenk wie. Bei Nervenschmerzen ist es häufig so, dass die Schmerzen mal anders auftreten, als eigentlich die Ursache liegt. Also wenn die große C wie tut, dann ist es meistens hinten am Rücken im unteren Lendenwirbelsaalbereich ein Problem. Da ist es einmal der riesengroße Unterschied in der Richtung. Die sind auch von der Schmerzcharakteristik anders. Die körperlichen Schmerzen sind eher ein bisschen dumm, ziehend, pochend vielleicht, während die Nervenschmerzen eher brennend, elektrisierend sind, einschießend sind, bei leichter Berührung ist schon weh, oder das so, wenn man leicht drüber streicht, tut weh. Und so eher sogar diese brennende Komponente. Und dann gibt es noch zwei Schmerzen. Die eine ist relativ neu, das ist der sogenannte Noziplastische Schmerz. Der ist 2017 erst von der Internationalen Schmerzgesellschaft mehr oder weniger definiert worden. Da gehören so spezielle Dinge rein, wie das Fibromyalgie-Syndrom. Das ist so ein Ganzkörperschmerz, wo man keine wirkliche Ursache hat. Oder auch das komplexe regionale Schmerzsyndrom. Die Schmerzen beim Reizdarm zum Beispiel. Oder auch dieses chronische Beckenschmerzsyndrom, das oft bei Frauen, aber auch bei Männern auftreten kann. Wo man keine genaue Ursache findet. Und trotzdem sind die Schmerzen da. Also das ist auch so etwas. Und eben noch diesen psychosomatischen Schmerz oder somatoformen Schmerz, bei dem wirklich die Psyche die Ursache für den Schmerz ist. Da ist nachweislich keine körperliche Ursache da, sondern die Psyche ist, wie gesagt, die Ursache für Schmerz. Die sind auch nicht eingebildet. Und das ist etwas, was man diese Ängste muss von den Patientinnen und Patienten immer nehmen. Dass man die wirklich ernst nimmt, ist auch eine Anforderung, zumindest seit 2020 steht das ganz dezidiert drinnen in diesen internationalen Empfehlungen, dass man jeden geäußerten Schmerz wahrnimmt und auch als wahr wahrnimmt, also so, dass der wirklich so empfunden wird. Und ob der eben jetzt körperlich oder psychisch oder noziziativ oder noziklastisch ist, das muss man dann bei der Untersuchung herausstellen, aber er ist ernst zu nehmen. Und der psychische Schmerz ist genauso ernst zu nehmen. Da reagiert halt einfach der Körper als Wahnfunktion für die Seele. Und es tut genauso weh, die Patienten empfinden diesen Schmerz auch so. Die sind eingebildet, die sagen, Hu, es tut mir heute weh, heute mag ich nicht, sondern der ist da, der Schmerz, der wird so empfunden. Und das kann jetzt entweder, wie gesagt, ursächlich sein, und bei manchen Patientinnen und Patienten ist es auch so, dass es einen körperlichen Grund gibt für Schmerzen, aber eben die Psyche dann, wie gesagt, diese psychosomatische Belastungsstörung dazu den Schmerz massiv verstärkt.
1: Weil Sie vorhin äh, das Thema Mann-Frau angesprochen hm. haben, gibt es denn da statistisch auch Unterschiede bei den Schmerzpatienten?
0: Schwierig. Also es gibt ganz, ganz wenig Gender-Untersuchungen diesbezüglich. Das kommt so langsam ein bisschen. Also da gibt es immer, es gibt Unterschiede, insofern dass Frauen häufiger vielleicht zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Das ist eine Geschichte. Männer sind Helden und mit Schmerzen schon gar nicht, das ist so. Und zweitens sind Frauen, was man zwar, man glaubt, dass es nicht so ist, oder die sind, je nachdem, das hängt auch ein bisschen hormonell ab, teilweise auch schmerzempfindlicher wie Männer. Und was man auch mittlerweile weiß, ist, dass nicht immer alles, was an Schmerzmitteln da ist, bei Frauen auch adäquat wirkt. Hängt auch damit zusammen, dass die meisten Schmerzmittel zunächst an männlichen Raten schon ausgetestet wurden und dann wiederum eher bei Männern ausgetestet wurden, weil es immer das Problem mit möglichen Schwangerschaften und dementsprechenden Schädigungen des ungeborenen Kindes kommt. Deswegen die Pharmaindustrie natürlich bei Frauen weniger häufig, vor allem in den Erstphasen, Medikamente austestet. Also, man ist bei manchen Medikamenten darauf gekommen, dass die unterschiedlich wirken. Das ist so. Da mhm. ist sicherlich einiges an Aufholbedarf auch noch da und an Nachholbedarf, dass die weibliche Bevölkerung natürlich etwas benachteiligt. Und gibt es
1: so. Verständnis in der Medizin schon, dass man eben diese hormonellen Schwankungen und die nicht angepasste Medikamentendosis, dass man das berücksichtigt oder ist das noch nicht überall angekommen?
0: Es ist wahrscheinlich noch nicht überall angekommen, aber es ist im Entstehen, es ist im Wachsen. Es gibt auch ganz, ganz viele hauptsächlich Kolleginnen, die sich darum auch bemühen, dass Verständnis hier ein bisschen hinzubekommen. Das hängt natürlich klarerweise auch ganz, ganz viel davon ab, wie gut dann die Studiendaten sein werden, dass wir das dann wirklich belegen. Wir haben eine evidenzbasierte Medizin, also wir wollen das auch belegt haben, dass es so ist und nicht nur eine Emotion, vielleicht ist es so. der Genderforschung gibt es ja einiges, das da im Laufen ist und ich glaube jetzt gerade bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen kommt es dann schon besser an. Aber der Schmerz ist ja sicher noch viel, vieles andere sehr stiefmütterlich in die Richtung, das muss man schon sagen. Aber es ist, es ist einfach so, dass, dass Männer anders empfinden wie Frauen, mag jetzt schwarz-weiß geredet sein, gibt natürlich immer wieder Schnittstellen, wo was gleich ist, aber Frauen empfinden halt manchmal anders, Man mag mit allen möglichen Situationen zusammenhängen und ich sage Gott, der hormonelle Status wird sicher etwas ausmachen. Also da gibt es eigentlich schon relativ alte Arbeiten, dass sich... Männer und Frauen dann im Alter wieder angleichen, was die Schmerzintensität oder die Schmerzempfindung betrifft. Während der ganzen hormonellen aktiven Phase sind ja auf jeden Fall Unterschiede gegeben. Und Frauen sind manchmal schmerzempfindlicher als Männer, auch wenn man es bei Geburten nicht so wahrnimmt. Aber ja, es ist so.
1: Das schützt uns ja, aber dankenswerterweise danach das Gehirn vor. Ja, natürlich, drin, ja,
0: natürlich, natürlich schützt auch das Gehirn. Aber ich hatte jetzt, die, ich weiß nicht, wie weit Männer das, das überstehen würden. Also jeder jedes Mal den Hut vor den Frauen. Es ist so und das ist einfach ein sehr schmerzhafter Prozess und, und klar schützen dann auch wieder Glückshormone und ähnliches auch wieder davor. Also der Körper weiß sich da schon zu helfen in der Richtung.
1: Gott sei Dank so ja. werden wir alle ausgestorben. Ja. Was man immer auch als guten Ratschlag bekommt, wenn man über Schmerzen klagt, ist schon dich. Ist das noch gängig oder ist das überhaupt jemals gängig gewesen?
0: Naja, es hängt davon ab, was es ist. Es gibt immer so ein Ding, natürlich Schmerz ist ein Warnsignal und das Erste, was man tut, ist mal Ruhe geben. Dann muss man mal abklären, was es ist. Es gibt jetzt gerade beim Rückenschmerz ganz klare Richtlinien, dass funktionelle Rückenschmerz, also wo nichts gebrochen ist, wo keine extremen Veränderungen da sind, bewegen das Wichtigste ist. Also der funktionelle Rückenschmerz gehört, bewegt. Der hat ordentlich Schmerztherapiert, weil es wehtut. Also wenn ihr einen Hexenschuss habt, der kann ordentlich wehtun. Aber das Schlechteste, was man da tun kann, ist Ruhe geben. Und eigentlich ist es schonende Bewegen. Bewegung. Also nicht dann wieder drauf losarbeiten, das macht man natürlich nicht. Andere Gelenkschmerzen, wo man sagt, okay, unbedingt bewegen, weil ich brauche einen Muskelaufbau. Je mehr Muskulatur ich habe, desto mehr schütze ich mein Gelenk drumherum. Natürlich aufpassen, dass das Gelenk nicht belastet und das beim Rücken das Gleiche. Wichtigstes Training bei Rückenschmerzen ist, die ganze Stützmuskulatur, diese segmentalen Rückenmuskeln, den Beckenboden und die queren schräge Bauchmuskulatur zu trainieren. Wenn ich das nicht tue und ich lege mich dann wie ein couch hin und sage, es ist geht so schlecht, ich habe solche Schmerzen, nehme so Schmerzmittel, tu aber nichts, dann wird das Ganze schlechter. Weil Ruhe geben natürlich die Muskulatur wieder vernachlässigt. Und dann kommt wir so ein Teufelskreislauf rein. Und das kennt man nicht. Also bei Rückenschmerzen gibt es ganz gute Untersuchungen und auch Empfehlungen. Aber ganz klar, es braucht vorher eine ärztliche Diagnose. Ich muss auch wissen, warum ich diese Rückenschmerzen habe. Es kann natürlich klar sein, dass ich einen Wirbelkörpereinbruch habe oder dass ich aufgrund einer Verletzung irgendwo wirklich etwas schlimmer ist oder dass ich massiver einen Bandscheibenvorfall habe und eine falsche Bewegung mache und so weiter. Also das gehört abgeklärt. Und wenn das abgeklärt ist, dann ist es ganz wichtig, dass man dann adäquat, wie gesagt, es gibt natürlich Dinge, wo man Ruhe geben muss. Und wenn was gebrochen ist, wird man es ruhig stellen, ganz klar. Und wenn das nicht so der Fall ist, dann ist Bewegung eigentlich eine optimale Geschichte dafür.
1: Gibt es noch andere Möglichkeiten, dass man Schmerzen vorbeugt?
0: Schwierig. Also, erstens einmal natürlich gesunde Lebensweise viel bewegen, ist natürlich immer wichtig, gerade Bewegungsapparate-Schmerzen, Es hängt natürlich immer davon ab, was man für Schmerzen hat, natürlich kann man sagen, okay, wenn ich jetzt gesunde Lebensweise habe, dann kriege ich halt keinen Alkohol ausgelösten Nervenschmerz und keinen vielleicht durch Blutzuckerveränderungen ausgelösten Nervenschmerz, man kann sagen, okay, ich lasse mich impfen, beispielsweise, damit ich keinen Gürtelrose-Schmerz kriege, also es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten, prophylaktisch irgendetwas zu tun, aber das klingt jetzt so ein bisschen altklug, man tut es teilweise selber nicht, das sind gute Ratschläge, ja, aber ich hat alles, wo man etwas Positives dazu beitragen kann, ist wichtig. Was natürlich essentiell ist, also was den Bewegungsapparat, den Schmerz betrifft, so frühzeitig wie möglich mit, mit Rückengymnastik zum Beispiel anzufangen. Und zwar mit richtiger, also wirklich wäre schräge Bauchmuskulatur trainieren und nicht den Sixpack da äh, trainieren, der ist für die Stützfunktion irrelevant. Auch nicht die riesen Muskeln, die man hinten am Rücken hat, sondern die kleine Rückenmuskulatur, die von einem Wirbelkörper zum anderen geht, den sieht man nicht. Das macht natürlich jetzt keinen der Anführungszeichen, schönen Körper, vor allem für Männer nicht, die dann sehr muskulös darstellen möchten. Und auch den Beckenboden sieht man nicht. Und der ist für Männer auch so ein bisschen ein Tabuthema. Frauen sind da ja eher dafür. Aber ich sag das ist eine Stützfunktion einfach für den ganzen unteren Rücken. Und das ist unser Hauptproblem, wo viele mit zunehmendem Alter einfach Beschwerden kriegen. Wo es dann dazu kommt, dass man teilweise dann wirklich immobil wird, wenn es gar nicht mehr geht. Wo Leute dann in Pension gehen aufgrund von chronischen Rückenschmerzen. Also das ist etwas, das gehört frühzeitig gemacht. Ich würde sagen, also ab 30 plus auf jeden Fall dieses Training. Und das... Zumindest drei, viermal die Woche.
1: In dem Alter hat es wahrscheinlich noch niemand auf dem Radar. aber
0: Nö, sicher nicht. Und es haben auch Leute mit 70 noch nicht auf dem Radar, die Rückenschmerzen haben. Es ist ganz, ganz schwierig. Aber es wäre natürlich eine gute Prophylaxe. Also ich, und halt alles, was irgendwie schon schonenden Sport betrifft. Ich meine, alles, was extrem ist, wird Verletzungen verursachen. Übermäßige Belastung natürlich der ganzen Gelenke. Ist nicht immer gesund. Im Prinzip eine vernünftige Lebensweise wäre natürlich optimal.
1: Wann sollten denn Patienten bei Ihnen dann in der Schmerzambulanz vorstellig werden?
0: Prinzipiell machen wir das so, und das ist nicht nur bei uns so, sondern es ist eigentlich so international und national so üblich, dass das über die Hausärztinnen und Hausärzte gehen sollte. Die sind primäre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und die sollten dann entscheiden, ich komme nicht mehr weiter. Ich stehe mit meiner Schmerztherapie an, ich habe ein Problem mit der Schmerzdiagnostik, es wird mir zu kompliziert. Wir haben natürlich viel mehr Zeit dafür, also ich habe für eine Patientin auf jeden Fall nur eine halbe Stunde Zeit während der Hausarzt das nicht machen kann. Normalerweise bei uns läuft es das so ab, dass die eine Zuweisung kriegen, eine schriftliche, und wir denen dann einen Fragebogen schicken. Der Fragebogen kommt ausgefüllt wieder zurück. Ich setze mich hin, schaue mir das durch, was fehlt, was brauchen wir noch an Daten und an Untersuchungsergebnissen, damit es für die Patientinnen und Patienten so schnell wie möglich geht. Weil sonst kommen die her, schicke sie wieder woanders hin, damit das eine sinnlose Lauferei, und drehen sie alle im Kreis. Und dann machen wir dementsprechend noch Zusatzdiagnostiken und Therapieanstellungen. Je nachdem, wie komplex das Ganze ist, geht schneller oder weniger schnell. Aber wie gesagt, Schmerzambulanzen sind im Normalfall keine akute Ambulanzen, wo jetzt hingehen und sagen, ich habe mir jetzt gerade wehgetan und da gehe ich hin. Das können wir auch nicht abdecken, tun wir auch nicht, sondern wir sind wirklich für diesen chronischen, nicht gut therapierbaren Schmerz eigentlich zuständig.
1: Und wie ist die Prognose?
0: Je nach Mitarbeit des Patienten und je nachdem, wie früh die Patientinnen und Patienten kommen. Das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab, wenn Patienten mit diesen multimodalen Systemen mitarbeiten. Das heißt, physikalische Therapie, psychologische Therapie etc. mitmachen, dann ist es super. Was wir nicht tun oder im Normalfall nicht tun, ist nur Medikamente verschreiben. Das ist nicht der Sinn der Sache. Hat sich auch als negativ erwiesen, sowas zu tun. Wir kennen es aus Amerika mit Opiatkrisen und so weiter. Also wir versuchen so gut wie möglich eben dieses multimodale System zu machen, Und je mehr die Patienten da mittun, je mehr sie zu Hause selber tun, es hat ja keinen Sinn, mehr zur Physiotherapie zu gehen, die sind gut, keine Frage, aber nicht behandeln lassen, sondern ich muss selbst das tun. Und wenn ich das nicht tue, dann wird es halt prognostisch auch schlechter werden. Und wenn eine psychosomatische Geschichte da ist, dann muss ich das halt mitbehandeln. Nur körperlich werden wir damit nichts hinkriegen. Nur mit Medikamenten Schmerzen zu bekämpfen, ist nicht das Ziel der Sache. Es gibt nicht die Wunderpille, die alle Schmerzen heilt, vor allem die haben alle Nebenwirkungen, also das muss man auch immer bedenken.
1: Sehr schön, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ich glaube, den einen oder anderen haben wir jetzt da draußen vielleicht erreicht.
0: Ich hoffe es, gerne.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast App. Das war
0: Gut zu Wissen. Der erklär der Tiroler Tageszeitung.